0: Os nomes das coisas mudam. A última vez que tivemos uma espiral inflacionista foi nos anos 80, durante o governo do Bloco Central. Mário Soares dizia então que era preciso apertar o cinto. Os aumentos ficavam abaixo da inflação, a moeda desvalorizava, os juros eram altíssimos e não havia pacotes de ajuda como os de hoje. No tempo do pacismo e da troika, a perda de poder de compra passou a chamar-se austeridade. Hoje não temos um nome novo. Portanto, podemos continuar a chamar austeridade a uma inflação de 7,4% a que devem corresponder cerca de 2% de aumentos para os funcionários públicos. Estes números foram avançados pelo próprio Primeiro-Ministro na entrevista desta segunda-feira à TV. Não, não vão com certeza ser aumentados
1: 7,4%. É sempre muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio em que os rendimentos aumentam o suficiente para que as pessoas possam enfrentar o aumento dos preços, mas que não aumentem mais do que aquilo que é necessário para não termos uma espiral inflacionista, onde perdemos amanhã o que ganhamos hoje.
0: O que ganhamos hoje não é o mesmo que ganhávamos ontem. E isto leva-nos ao complexo caso dos pensionistas. Os nomes das coisas mudam, mas às vezes não mudam as próprias coisas. O Governo anunciou um pacote de medidas com um suplemento extraordinário para pagar em outubro aos pensionistas. Ora, muito bem, só que para o ano, em 2023, estes só recebem metade do aumento que teriam se a lei fosse aplicada. Ou seja, o suplemento extraordinário vem com um corte futuro. E feitas as contas ao suplemento e ao aumento, fica tudo na mesma. E fica também prejudicado o cálculo das pensões futuras de 2024 em diante. Percebeu? Não, não é fácil. Um truque, não, não, não era truque nenhum.
1: Não há truque nenhum. Nós temos um suplemento extraordinário que pagamos em Outubro, ponto final. Tivemos aliás a transparência de, no discurso que apresentei, dizer não só o que é que. qual é o suplemento extraordinário que pagamos em Outubro como anunciar desde já que, vamos, que apresentámos à Assembleia da República uma proposta, que será aliás discutida na próxima sexta-feira, para fixar o montante do aumento das pensões para 2023. Se quisesse fazer algum truque, tinha só apresentado o, o suplemento extraordinário, nada teria dito sobre as pensões do próximo ano, porque como sabe, aliás, só em novembro é que se costuma anunciar qual é o aumento das pensões do próximo
0: ano. Aliás, António Costa quis mostrar que não tinha nada na manga.
1: E eu quis fazê-lo já, porque quis deixar, desde já claro, que íamos apresentar à Assembleia da República uma lei para vigorar no ano 2023 e fixar o aumento das pensões em 2023, consoante os calões, entre um máximo de 4,43% e um mínimo de 3,53%. Eu disse isto com toda a transparência do meu discurso. Tenho aqui um discurso aliás, quiser e se for necessário virar.
0: Não há truque nenhum, mas ainda há medidas na cartola que ainda não conseguimos perceber. O primeiro-ministro prometeu que até ao fim de 2023 os pensionistas vão recuperar o poder de compra face à inflação deste ano, só que ainda não sabemos como.
1: Ora, bem. direta do Eu fui muito claro na minha intervenção. O que eu disse é que com, entre o suplemento extraordinário e o montante que propusemos da Assembleia da República, que seja o aumento do próximo ano, garantimos que até ao final de 2023 os pensionistas recuperarão o poder de compra face à inflação deste ano.
0: Em contramão, com uma ponta de veneno, este foi o comentário no CNN de Fernando Teixeira dos Santos, ministro das Finanças durante os governos José Sócrates, a dizer que a comunicação de António Costa foi desastrada e desastrosa e que os argumentos do Primeiro-Ministro são falaciosos. Teixeira dos Santos,
2: Dixit. A comunicação que o Primeiro-Ministro fez sobre esta matéria foi, e usando eh, terminologia que ele próprio sobre este mesmo tema aqui há uns anos utilizou, eh, a forma como comunicou foi desastrada e desastrosa. O que não foi claro, não foi claro, e eh, obviamente essa falta de clareza está a fazê-lo pagar um preço político, no meu entender, significativo. Dizer-se que não podemos aumentar as pensões agora com uma inflação tão elevada, porque a inflação pode baixar, eu acho que é um argumento falacioso. Porque se a preocupação é preservar o valor real das pensões, o seu poder de compra, uma coisa é certa. Esta inflação elevada fez aumentar os preços. E são os preços que determinam o poder de compra, não é a inflação.
0: A entrevista de António Costa estava cheia de notícias e de recados. Houve até uma parte pouco simpática, mais uma vez, para Pedro Nunes Santos. Mas é sobre tudo isto que vamos falar nesta Comissão Política. Estamos a gravar este episódio na quarta-feira, dia 14 de setembro, a meio da manhã. Eu sou o Vítor Matos e tenho comigo Eunice Lourenço, editora de Política de Expresso. Olá, Eunice. Olá. A Rita Diniz, jornalista de Expresso que acompanha a PS e Governo e que passou os últimos dois dias nas Jornadas Parlamentares dos Socialistas. Olá, Rita.
3: Olá. Foram três, na verdade.
0: <risos> Obrigado. E o David Diniz, companheiro que comigo semanalmente leva este podcast a todos os Political Junkies da Nação. Olá, Political Junkies.
4: Seja bem-vindo de férias, Matos. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Obrigado. Olha, exatamente por isso, porque já não estamos juntos há há muito tempo aqui na Comissão Política. Começa por ti, David.
4: Isso é um privilégio. Vamos a isso. A
0: comunicação do Governo sobre as pensões foi desastrada e desastrosa, como acusou Teixeira dos Santos, e os argumentos do Primeiro-Ministro são falaciosos, ou é só uma vingançazinha ao retardador com alguns anos
4: de distância? Vamos lá, recordar a parte divertida da história. E assim, vamos ter que, para explicar isto a quem nos ouve, vou ter que voltar ao fatídico ano de 2011, ao fatídico março de 2011, um, quanto a Xera chances era, de chance era das Finanças do José Sócrates. Estávamos naqueles tempos finais uh, de um governo que, lá está, durante um ano, ou mais de um ano, teve de aplicar a austeridade, o governo de José Sócrates teve de aplicar a austeridade, não foi mais de um ano, na verdade, foi mais ou menos um ano, uh, porque as coisas começaram uh, com a Grécia a cair em, no março anterior. Aliás, deixa-me dizer que escreveste um livro sobre isso. Aliás, eu, eu tive que voltar ao sobre... livro, porque Exato. sabes o que É muito engraçado, porque na semana passada eu, eu dizia a aqui aqui... Um, Há, há um Resgatados. momento na história em que o PS teve de aplicar a austeridade. Uhum. Realmente a austeridade, porque os tempos... É... E ali eram cortes, não é como agora, que é disfarçado por uma inflação, ou seja, é, os preços sobem, mas apesar de tudo... Os, uh, o, as pensões, por exemplo, para dar o um exemplo, as pensões sobem. Ah, vão cortar na fórmula e depois pá, vão perder poder de compra. Mas é diferente, não é? Não é a mesma coisa que efetivamente cortar. E naquele ano, 2011, 10, 11, naqueles anos, Teixeira dos Santos teve de cortar. Portanto, foi, era, não, não havia... Magia possível, não havia truque, não havia, uhum. não era possível, era o, que tinha, era o que tinha que ser. Com o apoio de Passos Escolha até determinada altura, embora... Uhum. Bom, mas dessa história as pessoas lembram-se, talvez não se lembrem, é do que disse António Costa, uh, então Presidente da Câmara de Lisboa uh, e, e ainda muito longe de ser candidato à liderança do Partido Socialista, uh, embora estivesse sempre posicionado para isso, uh, e a forma como António Costa reagiu à apresentação das medidas que viriam a ser conhecidas como PEC4 por Teixeira dos Santos no Ministério das Finanças. Essas medidas incluíam uh, um congelamento, portanto, perda de poder de compra, uhum. das pensões mínimas, não das outras maiores, mas até das mínimas, portanto, pensões muito baixas, que pela primeira vez o Partido Socialista anunciava que ia congelar. E, e António Costa disse só isto. Uh, e, e aí não houve mesmo truques. <risos> António Costa disse... A comunicação do Ministro das Finanças da passada sexta-feira ficará certamente para a história como a mais desastrada e desastrosa que alguma vez foi feita em Portugal, se não mesmo, acrescentou ele, no Hemisfério Norte, de todos os pontos de vista. <risos> Bom, e, pronto. Então... e assim, e, e agora <risos> o que é que aconteceu depois? E isso tem, É uma história que tem que, que, que depois traz lastro para, para explicar algumas coisas que estão a acontecer hoje e, e a maneira como as coisas são ditas etc. É que depois deste anúncio que era, vamos lembrar-nos e que por isto em contexto o P4 era, para José Sócrates e Teixeira dos Santos, o plano que iria salvar Portugal da Troika. Uhum. E que foi negociado secretamente, uhum. discretamente com Presidente da Comissão Europeia da Altura de Barroso, o BCE, onde estava Vítor Constâncio a ajudar, um, e uh, com uh, o desconhecimento absoluto, quer da oposição, quer do Presidente da República. Ninguém sabia. E foi apresentado e vinha com a austeridade, carregado de austeridade. Privatizações, tudo o que o PS menos gosta, aquele plano tinha. Uhum. E portanto, na verdade, o que António Costa uhum. se queixava ou criticava a Teixeira dos Santos não era da maneira ou da comunicação de Teixeira dos Santos do Conteúdo. Ele odiava o conteúdo todo, como todo o PS odiava. Uhum. O PS estava em pânico com o que estava a acontecer. E, e na verdade, os últimos moicanos eram mesmo Sócrates e Teixeira de Santos, ou Seja Feita, tentava fazer o que era possível e depois escoelho teve que fazer durante quatro anos. Um, muito interessante, porque nos dias seguintes, e apesar daquele ser o plano dos planos e o único que podia salvar Portugal da Troika e é que tinha que ser aprovado, e se o passo-escolho deitava abaixo, o governo ia abaixo, e isto ia ser de catástrofe, a verdade é que, com a pressão brutal dentro do próprio PS, dentro do próprio governo, Teixeira de Santos recuou no congelamento das pensões mínimas. O aumento passou a ser mínimo no plano, enfim, o P4 nunca aconteceu, não é? mas... nunca foi aplicado porque chumbou, mas, mas a verdade é que recuou. Mas passando agora para a atualidade, <risos> E o que a, acontece é que é isto reflete é, o, a dificuldade que o Partido Socialista é tem em lidar, em lidar com momentos
0: difíceis. Foi uma comunicação desastrosa.
4: Não, não, isto é, aliás, isto é palavra por palavra. O que diz Teixeira dos Santos é palavra por palavra. Só não usa o hemisfério, o hemisfério. norte. Sim. Porque, na verdade, isto pode incluir agora o hemisfério sul, por exemplo. Uh, uh, mas, mas, é, mas é à letra E é seguramente uh, o momento Que Teixeira de Santo escolheu Para se vingar <risos> daquilo que de Costa lhe fez isso, agora, isso
3: mostra que a austeridade Se não é a mesma, é muito semelhante Mas não esse é? é o ponto Exatamente
4: esse é o ponto E agora vamos, uh, se me permite só duas coisas muito rápidas E, e, e deixo-te de passar a palavra Um, um Uh, o PS hoje está confrontado ao contrário. O PS António Costa está confrontado ao contrário do que aconteceu nos últimos seis anos com um momento de potencial recessão. Portanto, já não é só a inflação. A inflação uhum. é gigantesca. Finalmente, Costa reconhece que ela é permanente. Não reconhece isso. Não reconhece dizer, isso. Mas diz que é isto passar que agora que é, é uma para isto passar. Mas diz que é brutal, não é? E se ele diz? Bom. Já assumo. Uhum. Mas em cima disto, vai um abrandamento económico uh, uh, Bom, evidente, e o BCE vai ajudar.
0: Está nos manuais que, de economia que a inflação não. combate com recessão.
4: Claro, e é o que o BCE está a fazer, tarde e a más horas, e agora num ritmo galopante e provavelmente enfim, desproporcionado, faça aquilo que, que, que a situação económica toda e social exigiria, mas, mas, enfim, é, é a maneira que o BCE tem de reagir. E aquilo que vai acontecer daqui para a frente a José so a, a António Costa, desculpa, não é José Sócrates já, António Costa, é que vai ter de lidar com perda de poder de compra real, decidida por ele, portanto, quer nas pensões, o que vier a partir, pelo menos, de 2024, quer nos funcionários públicos, pelos vistos, já a partir de agora. E vamos ver o que é que acontece nos apoios sociais. Porque está por dizer qual é a forma aplicada no indexante de apoios sociais que determina o quanto é que sobem e se recuperam algum poder de compra ou todo, uh, todos, quase todos os apoios sociais mais importantes que nós temos uhum. para distribuir, um, toda esta gente tem vai ter em 2023, falo de pensionistas não, podemos já falar disso. Um, em 2023 uma perda real de poder de compra enorme. Uhum. As contas feitas hoje, por exemplo, pelo JTN e pelo DN, dizem que na função pública os, as perdas reais de salário uhum. vão para cima de 200 euros uhum. por
0: mês. O que, o que dizia Teixeira dos Santos até em relação às pensões era que mesmo que uh, chegue uh, a aproximar-se que os, que os aumentos cheguem a aproximar-se da inflação uh, 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 a inflação, o argumento de António Costa é falacioso porque a inflação não passa, acumula, os preços não vêm para baixo. É, mas isso é o Daniel Oliveira dizia a, de, a, a, a perda, mesma coisa. A perda de perder de compra quem é conhece, permanente.
4: Quem conhece o mínimo de economia percebe. Claro que a inflação há de baixar um dia. A gente nem sequer mas sabe se é que continuam Mas lá. os
5: preços não vão baixar. Vão claro.
4: baixar por comparação, não é? Aquela claro. coisa evidente, quer dizer, quando chegarmos a novembro, que foi quando começou a subir a inflação, a inflação começa a descer porque compara com o novembro do ano passado, que foi quando começou a subir... Agora, claro que os preços não vão descer. Não vai haver deflação. E não haver deflação. Isto é permanente. O que, António, o que estas medidas que António Costa lentamente nos vai tentando uh, uh, dar implicam é quem vai, uh, quem vai pagar o preço da inflação largamente ou maioritariamente são, uh, uma fatia, é uma fatia enorme dos portugueses. Hum. Sobretudo via salários... Visto que é, na semana passada Viemos aqui dizer Coitados dos pensionistas Porque afinal eles estão, eles estão a fazer um truque Ó oh, 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 Vítor a, 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 a boa notícia para os pensionistas É que em 2023 eles serão provavelmente Os únicos portugueses que não perdem poder de compra E em 2024 perderão uma parte Sim. Se calhar menor do que todos os outros Portanto, na verdade, o PS acaba a, presen a presentear uhum. os pensionistas com um, então, um preço menor. De, Deixa-me deixa -me de passar os então aqui.
0: Tudo aqui é eleitores
4: isso. do PS, uhum. centrais. É verdade. Tudo, pensionistas, funcionários e que, públicos e PSD, os mais pobres.
0: E que o PSD anda a, a tentar recuperar uhum. e que perdeu exatamente por causa das medidas de austeridade é durante uh, o, o governo da Troika. Isso é interessante. Eunice, também. Tu achas que. que uh, uh, a comunicação do governo foi desastrada e desastrosa. Os argumentos são falaciosos, antes de mais. E depois, segunda questão: oh, esta entrevista foi a primeira depois desta sucessão toda de polémicas do governo, se António Costa conseguiu virar a página.
5: Não, não acho que tenha conseguido virar a página. Acho que o Governo precisa muito de virar a página. E eu tinha uma expectativa de que esta entrevista fosse já... remetesse um bocadinho mais para o futuro do que aquilo que remeteu. Foi uma entrevista, sobretudo, de resposta à crise é? e às crises, explicativa e justificativa. Uhum. Ah, e é em que o Primeiro-Ministro... Parece que de, de segunda a segunda... Foi adaptando o discurso Em vários tempos uh, Fez o discurso de apresentação das medidas Na segunda da semana passada Em que apresentou tudo Como bónus e como Subsídios extraordinários Depois quando se percebeu que Se calhar isto afinal Sobretudo no caso dos pensionistas Pode ser mal para 2024 Passámos para o discurso do... Ah, mas 2024 ainda falta muito tempo Vamos ver e depois acaba nesta entrevista já a reconhecer que eh, os aumentos de acordo com a lei colocariam em causa a sustentabilidade da Segurança Social. Faltou dizer como e de que forma é que o Governo pretende rever as fórmulas de cálculo uhum. das pensões que já é assumido que vai rever, uhum. não sabe muito bem como, como se podia ler no Expresso de, desta semana. Um, e António Costa teve de ir adaptando o discurso à percepção que foi tendo da percepção das pessoas, ou seja...
0: Tu, tu achas que esta comunicação foi mal, foi, foi, foi desastrada e desastrosa, como disse uh, Teixeira dos Santos, descontando a uh, vingançazinho ao retardador?
5: Eu tenho dúvidas, por uma razão, que é... Um, eu uh, não sei se em outubro a comunicação que será uh, nas contas dos portugueses será desastrosa. Uh, ou seja, António Costa quis apresentar tudo como coisas boas e já percebemos, penso eu, que praticamente todos, que não são coisas assim tão boas porque o cenário é mau. Mas sendo mau o cenário, o dinheiro que uma boa parte dos portugueses vai receber em outubro, melhorará um bocadinho as suas vidas. E por isso a comunicação pode ter sido desastrosa. Não acho que tenha sido desastrada, porque eu acho que foi pensada, uhum. uh, e associo desastrada a uma coisa mal pensada, foi pensada, uh, não sei se uh, uh, pensada de uma maneira que... Devia ter impedido toda a polémica que rodeou estas medidas, mas a maneira como aqueles um, slides da conferência de imprensa continuam a ser replicados nas redes sociais uh, do governo, eu não sei se não vai fazendo o seu caminho.
0: Não, quando as pessoas tiveram o dinheiro do bolso, calhar, se calhar esquecem-se da e, não, comunicação desastrada.
5: Porque os slides se, podem ser uh, poderosos, podem não ser desastrosos. São muito, são muito simples, têm uh, valores e têm valores que as pessoas vão receber em outubro. E aí uh, pode uh, tudo, todo este desastre que nós achamos que está a acontecer pode reverter a favor do governo. Eu acho que isso cola, não muito, tem bem. cola muito
3: bem com a lógica de sobrevivência de António Costa. A ideia de que para esta fase tem uma narrativa, depois para a próxima tem, terá que ter outra. É uma de cada vez. Uhum. Uh, não vai Ele não poderia, ou melhor, não, não é dele fazer um discurso uh, verdadeiro, no sentido de as coisas não são fáceis e não vêm aí tempos fáceis. Uhum. Ele não o diria desta forma. Ele vê sempre o lado bom. Da, ele é um otimista irritante por natureza, não é? Como disse Marcelo Rebelo de Sousa e como ele próprio voltou a dizer dele mesmo este, este fim de semana em Leiria um, ele, ele vê leiria sempre nas jornadas, nas jornadas parlamentares, parlamentares ele vê sempre o lado bom da moeda vê sempre o copo meio cheio portanto ele faria sempre uma uma apresentação de, de, das medidas desta forma muito positiva porque as pessoas vão de facto sentir esse lado positivo no bolso e ele ele quer realçar esse lado positivo que as pessoas vão sentir e vão ver pois realmente isto é verdade não tinha aqui truque nenhum eu estou com mais dinheiro no bolso este mês e o resto ele, ele chuta para a frente porque de facto ele para a frente vai criar outra Para ganhar defectiva. tempo, ele vai, vai ganhar, ganhar não, tempo. Há
0: uma coisa: é ganhar tempo para ver, é ver como é que evolui a economia. Mas é
3: óbvio que os efeitos desta inflação que estamos a, a sentir agora, como o David dizia, não são extraordinários e excepcionais, como António Costa quer dizer. Vão ser permanentes de alguma forma porque os preços não vão descer, os preços, os preços altos que estão agora vão vão manter-se. Portanto, se as pessoas não recuperam poder de compra, vão perder uhum. poder de compra com, com os preços a subir, os salários já não subindo na mesma coisa medida. coisa que
5: joga a favor do governo, que é a manter-se estes cenários e uh, os aumentos de que António Costa fala, mesmo sendo aumentos mínimos, são aumentos e há uma grande diferença na percepção de cada um de nós entre ter cortes e perder ah, e Como? António Costa sabe não, bem é que a generalidade das pessoas vai sentir É um aumento nominal Seja nas pensões, seja nos salários
3: E, e em efeitos práticos formos a ver em outubro há este, há este pequeno aumento Depois em novembro muitas pessoas vão receber subsídio De Natal Portanto dá para ir respirando um bocadinho até ao fim do ano
4: Mas isso é para pensionistas não é? Porque para funcionários públicos Por exemplo não é assim e eu acho mesmo que a questão dos apoios sociais é, é, é crucial neste ponto. Porque os, os funcionários públicos estão infelizmente habituados a perder poder de compra. Isso não é nada novo para eles. E dificilmente algum teria a expectativa de que os salários subissem 7% ou 7,5%, como prevê o Governo no próximo ano. Um, até porque depois haverá Haverá sempre coisas parciais, não é? Por exemplo, os técnicos. Os, o governo já disse que os técnicos vão aumentar acima daquilo que os outros vão aumentar porque é preciso recuperarem Mas isso é uma, a uma, uma posição. Uma, uma questão
0: antiga de António Costa. Certo. Com e,
4: anos. e eu acho que isso vai ajudando a mitigar. Ou, ou, imagina, por exemplo, médicos. Os médicos vão ter carreira revista. E, portanto, se calhar ali os médicos vão ganhar mais qualquer coisa, vão perder um bocadinho menos qualquer coisa. Porque se consegue negociar e pacificar o setor com medidas que precisa. Portanto, eu acho que na função pública há outras maneiras de mitigar um bocadinho o risco, embora seja uma perda de compra gigantesca. Estamos a falar de mais de 5% uhum. e vamos ver como é que fica a inflação para o ano. Uhum. Uh, no que diz respeito aos apoios sociais, a coisa é muito mais complicada. Porque quem tem, quem tem apoios sociais como o RSI ou como o Bono de Família ou como, eu acho que quiseres, Uh, e são dezenas, ou subsídio de desemprego essas é pessoas vivem em dia. absoluta necessidade é. portanto não há, não há escape possível à palavra austeridade naquele caso, uhum. e é um eleitor absolutamente decisivo para o Partido Socialista uhum. se o Partido Socialista perde estes, vai ter um problema gigantesco muito dificilmente consegue recuperar a confiança no, no resto uhum. da legislatura por longa que ela seja
0: um, Eunice, António Costa chegou a contrariar o seu próprio Ministro das Finanças, concordando nesta parte com o Pedro Nunes Santos, a dizer que poderá haver medidas para mitigar a subida das taxas de juros nos caras de habitação, por exemplo. Depois falou no aeroporto, lá mais para adiante, mas pôs Pedro Nunes Santos fora uh, das negociações com o PSD tornou-no um mero executor da decisão uh, que for tomada. Um, haverá um enorme corte real nos salários dos funcionários públicos e... E poderá haver uma, uma taxa sobre os lucros excessivos das empresas, mas isso fica num limbo. Tu percebes aqui um, um rumo coerente do governo?
5: Percebo, uh, sim, em, tanto em relação a, às medidas para o crédito à habitação como no pensamento de António Costa sobre o eventual uh, imposto sobre os lucros excessivos, uh, António Costa deixou isso claro quando diz que uh, preferirá sempre medidas que revertam uh, imediatamente para o bolso dos consumidores ou dos contribuintes, a medidas que impliquem meter o Estado pelo meio. Eu achei isso muito interessante. Ele, aliás, dá o exemplo da medida do, do mercado ibérico de energia como sendo uma medida inteligente que, se for possível, replicar noutros setores, nomeadamente nos setores que estão a ter lucros uh, inesperados, ele preferirá Uh, re, uh, replicar essa medida em vez de estar a arrecadar um imposto para depois ser usado. Ou seja, ele prefere medidas que façam baixar preços em vez de medidas que façam o Estado arrecadar mais receita para depois a redistribuir. Uhum. Uh, e aí eu acho que há uma linha uh, de pensamento e no fundo o que ele diz sobre o crédito... A habitação também vem um bocadinho nessa linha, que é não aumentar, eh, eh, por um lado, não aumentar a interferência do, no, do Estado que faça com que as medidas sejam mais demoradas e, eh, por outro lado, simplificar a vida das pessoas. E na questão do crédito, de eventuais medidas para o crédito à habitação, há ainda uh, outro, outro dado que é, uh, António Costa aproveita nessa altura para falar da dívida e de como é importante controlar a dívida do Estado português e ele sabe perfeitamente que, uh, tal como é importante controlar a dívida do Estado, é importante controlar as a dívida das famílias e que, quer para o Estado, quer para os bancos quer para as famílias, é mais importante haver atrasos, moratórias medidas que eh, ajudem as famílias a cumprir as suas obrigações do que entrar em casos de incumprimento.
0: E política? Pedro Nuno Santos meus amigos, Pedro Nuno Santos o minha... homem que queria Foi fazer aeroporto. e a é diretor geral
2: preferida. e
0: teve que ficar
4: parado às pés. Vai ter Foi ficar... diretor-geral, não é? Eu não, foi, foi promovido foi diretor -geral, geral de... são as pessoas Sim, no Estado que escutam é. para isso foi a
5: minha parte preferida da entrevista, quando António Costa, questionado, ele está a dizer que está tudo a correr muito bem nas negociações com o PSD, para, para o processo de decisão do aeroporto, e depois questionado sobre o papel de Pedro Nuno Santos, diz que pronto, ele será chamado quando houver acordo e depois para executar. E, e pronto, confirmando assim de viva voz uma manchete do Expresso de há alguns meses, em que dizíamos que o dossiê político do aeroporto passava para as mãos do Primeiro-Ministro... Uh... Mais confirmado é impossível. <risos> e colocando uh, Pedro Nuno Santos nesse tal lugar de Diretor-Geral, como diz o David. É,
4: é assim, há aqui um padrão, não é? Que é o Secretário de Estado, João Galamba, foi, foi posto a verificar faturas. <risos> o Ministro foi posto a executar decisões do Primeiro-Ministro. Uh, 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 a dúvida grande que existe é, entre o Primeiro-Ministro e o Diretor-Geral, Efetivamente, o que é que existe no Governo? Mas a sério, isto dá... agora estou fora de ironias, isto é que... dá uma imagem de como António Costa gera o Governo. Mas isto a preferência gerais, já anterior era. É extraordinário. É uma coisa que há é zero capacidade crítica. Olha, agora vou dizer uma coisa que é politicamente incorreta. Passado este tempo, e faça o que António Costa disse na entrevista, também confirmando uma outra manchete do Expresso, que é dizendo isto agora parece uma coisa <risos> laudatória mas quando nós, <risos> quando nós escrevemos que novo, a decisão sobre o novo aeroporto só aconteceria daqui um lá daqui mais de um ano um, no melhor cenário quando António Costa confirma isto mostra, parece-me à evidência que, que Pedro, Nuno, Pedro Nuno Santos tinha razão o melhor era decidir rápido uhum. Porque o país não comporta, ter mais um ano e meio de espera, de conversa, a pensar de discussão, é a de estudos. Sim, quer dizer, que, que não, estamos longe de perceber sequer onde é que há uma concordância com o PSD e que, francamente, vai levar ao mesmo ponto onde nós estávamos há dois anos. E agora vai que é o preciso fato, mudar a lei, que é para contrariar, para a, que, que, é, é, que terei, é para poder ultrapassar a vais Câmara. A falar se terei, vais ver.
3: Já, já se começou?
4: Mal de, enfim, mal de nós. Mas, mas, mas isto estamos não a pensar de em pôr um aeroporto antes, em Santarém.
3: Antes da pergunta, isto não deixa de parecer E até é dava jeito. Hum. Sim, sim. Fica bem caminho.
0: Com eu o aeroporto percebo. de Santarém, tu vinhas muito mais para ser para
4: Lisboa. Exato. <risos> 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 acho que não, acho que não, que o trânsito aumenta. <risos> é difícil. Eu vim é de difícil. helicóptero. É <risos> aí. aí.
3: Eu, está, estava só a dizer, para terminar essa, essa parte, que isto não deixa de parecer demasiado, demasiado político, isso, mais uma vez, num assunto que é tão importante como um, a construção do, do aeroporto, ou pelo menos a decisão sobre. Uh, mas, já mas, já, a, já está de ser tem um, um, tanto tem um bom ponto. E, mas que é eu os dois só... terços
0: que é ter aquilo uh, uh, bem uh, firme com o PSD.
4: Mas é contraditório com aquilo que ele disse nas Mas jornadas. Mas eu, ia também, falar do, que eu, eu ia
3: também falar do Luís Montenegro, que aproveitou logo a ocasião de António Costa ter encostado Pedro Nuno Santos ao cantinho de diretor-geral para vir dizer, não, eu só falo com o Primeiro-Ministro, portanto eu estou a tratar, a, a elevar-se a, a, a um patamar e, e a diminuir ah. o patamar do, do outro, que será, como muitos falam, ou muito se pensa, será uh, o próximo combate político. Luís Montenegro, Pedro Nuno Sim. Santos... Um, e esta politiquice toda à volta deste assunto um, também já chega, não é?
0: Rita, por falar em politiquice, tu estiveste nas jornadas parlamentares do PS, <risos> conta-nos lá que politiquice é que tu assististe por lá. Os estão preocupados com estavam preocupados com esta f -f -f desorientação do Governo nos últimos meses?
3: Foram mas, uh, estavam e foi uma, foram umas jornadas parlamentares algo estranhas e atípicas um, no PS e... e
0: numa maioria? E,
3: numa, numa maioria? Ainda mais numa maioria, eu diria. atípicas num partido uh, qualquer, vá, e, e ainda mais num partido de maioria. Um, foram as primeiras deste, da maioria. Notava-se alguma, mas isto, enfim, talvez não seja tão uh, importante porque é, é por, por estarmos no início, uh, alguma falta de coesão ali na, na, entre os deputados. Uhum. Geralmente as jornadas servem para, das duas uma lançar temas e apresentar iniciativas legislativas e também, e isto não é de sumenos, uh, dar ali um espírito de, de, de equipa ou de galvanizar os deputados uh, daquele partido, que é um partido de maioria. E o que nós ouvimos uh, nas intervenções, nomeadamente de, de António Costa e também de Augusto de Santos Silva, foi explicarem uh, eles a, a explicarem porque é que devem estar orgulhosos desta maioria absoluta, não devem estar envergonhados, não devem ter complexos, um, o que é que devem fazer? Augusto Santos Silva deu ali uma, uma pequena aula sobre o, uh, como, como o Governo e o PS devem aproveitar esta maioria absoluta para uh, fazer reformas, não só responder às urgências uh, que se impõem, como devem não esquecer a base eleitoral do, do Partido Socialista, como o David falava há pouco, pensionistas, funcionários públicos, não esquecer os mais vulneráveis, que são a presa fácil do populismo uhum. e do, do, do Chega, um, e havia aqui, havia muito a preocupação de, notava-se que os socialistas não estavam confortáveis com, com estas medidas que, está, que estão a ser aplicadas pelo Governo, e isto cola com a outra medida que não está a ser aplicada com o Governo, pelo governo e que eles querem que seja, que é a questão do, imposto. do imposto sobre os lucros extraordinários uhum. uh, da, da, das grandes uhum. empresas. Um, há aqui uma, uma certa falta de compreensão. O, o que eu ouvi muito foi, qualquer socialista que é socialista quer este imposto e quer que se, que se taxe isto de alguma forma e que se, e que se equilibre esta injustiça. Uhum. Uh, en, enquanto uns ganham muito, os outros estão a passar dificuldades. Um, e, e havia aqui alguma incompreensão em porque é que o Governo não está a agir nesse sentido, porque é que temos uh, Fernando Medina em Praga a dizer que não é com uma taxa que se resolve porque é que temos António Costa com, com tantas cautelas sobre isso, não, parecia que não percebiam bem o que é que estava aqui a travar Uhum. A travar o governo uh, precisavam mesmo de explicações. A sensação que, que eu tive foi que uh, aguardavam instruções, aguardavam explicações sobre isto
0: uhum. e tiveram. E, uh, não saíram de lá, não ali, saíram não, de não,
3: de lá, uh, não. Uh, uh, Mas isto também cola com, mas
4: viram a entrevista, não é? Depois para uma entrevista. Mas, Isso. mas
3: isto também cola Porque com não a, respondeu, as medidas. Não respondeu as medidas sobre os pensionistas e sobre os funcionários públicos, nomeadamente esta questão de, que veio da entrevista de que o aumento dos funcionários públicos será apenas na ordem dos 2% e portanto não vai compensar a perda de poder de compra há aqui alguma desorientação um, havia um deputado que já estava a fazer contas do que é que isto significaria de perda para os, os funcionários públicos na ordem de um salário ao fim, ao fim de um ano um, há aqui alguma desorientação e alguma preocupação de então como é que nós vamos compensar depois uhum. é preciso compensar depois como?
0: Então, houve outro aspecto uh, que eu pareceu politicamente muito interessante, uh, que foi uma espécie de duelo, debate uh, entre Carlos César e Augusto Santos Silva, os dois séniores, os dois uhum. grandes séniores do PS, com Carlos César uh, a dizer que não era o momento para se falar de presidenciais e a criticar, uh, a criticar as, as críticas. Criticar as críticas, de os ataques de Augusto Santos Silva ao Chega e depois Santos Silva. de justi... forma
3: velada, não é? Porque não, não disse Sim, o nome. Sim, claro, mas dele toda a obviamente. gente percebeu.
0: E, e Augusto Santos Silva, não a falar de presidenciais, mas da questão da, da forma como estava a lidar com o Chega. Como é que tu vês esse. Achas que temos aqui já umas primárias para as presidenciais?
3: Uh, isso causou alguma surpresa e ficámos de facto a pensar, o que é que Carlos César está a fazer com isto? Também tem aspirações presidenciais, tem ambições presidenciais ou apenas está a fazer uh, prova de vida e a querer uh, causar aqui algum, algum ruído? Eu fiquei uh, na dúvida qual é que era a, a resposta certa, uh, mas ainda há pouco ouvia o eurodeputado do PSD, uh, José Manuel Fernandes, uh, numa rádio, uh, uh, por causa de, das das medidas anunciadas pela Presidente da Comissão Europeia esta manhã, mas onde ele dizia que parte da estratégia do PS em tudo é pôr vários um, pivôs a falar, uhum. a dizer coisas diferentes e alguma vez acertam, em alguma acertam. Uh, claro que nós sabemos que há sempre uma estratégia, uh, ou pelo menos tem sido assim, e a relação que os dois têm é de grande cumplicidade entre António Costa e Carlos César, em que um diz de uma forma, o outro diz de outra, um vai mais longe que o outro para ali eh, se equilibrarem de Sério? alguma no forma de, de uma forma combinada. funcionava assim funcionava... mas achas que
0: isto agora é um recado de António Costa para Augusto Santos não
3: não não sei não não me parece que seja isso não parece que seja isso mas eh, isto para dizer que Carlos César tem sempre um papel de dizer mais qualquer coisa que os outros de de, de causar é? ali algum algum ruído se
4: ele tiver só a abrir caminho para Pedro Nuno Santos é uma hipótese é não é segredo que porque quando Pedro quando Pedro Lino Santos foi candidato à liderança de PS Carlos César vai estar com ele um, uh, e, e eu não parece improvável que haja uma perspectiva já no PS dos Next uhum. uh, não acho mesmo, embora seja a 4 anos de distância enfim, eu não tenho zero não falei com o Carlos César, portanto é mesmo só um, eu nisso. uma adivinhação
5: eu acho que uh, Carlos César, neste momento uma vez que uh, se auto-exilou nos Açores Uh, teve aqui nestas jornadas uh, parlamentares ah. e na, na Academia Socialista, isto aliás foi uh, tudo em sucessão, não é? Uhum. Uh, foi a Academia Socialista, o comício de António Costa no domingo à tarde encerrou a Academia e a seguir o discurso dele no jantar com os deputados abre as jornadas uh, parlamentares e Carlos César teve primeiro com o discurso na academia depois com o encerramento das jornadas parlamentares um grande momento de intervenção como há muito tempo não não lhe víamos e eu acho que foi uma forma de marcar a sua própria uh, existência uhum. e os avisos que ele dá um, que parecem direitinhos para uh, Santos Silva e, e terão sido mas são uh, também avisos uh, para o PS e se os lermos à luz das medidas do governo percebemos a preocupação entre os socialistas e nessa preocupação Carlos César e Santos Silva, nas suas lições à maioria, aí já estão muito mais uhum. uh, alinhados, uh, alinhados que é uh, não perder o foco dos eleitorados do PS e não perder o foco, e aí eu percebo que como açoriano Carlos César uh, veja as presidenciais já muito lá para a frente e esteja mais preocupado com as eleições na Madeira e nos Açores uhum. que se aproximam, uh, não perder o foco nos vários momentos eleitorais e não começar só a pensar uhum. nas presidenciais.
0: Uhum. Muito rapidamente, porque há um novo ministro, não falámos de um novo ministro, <risos> temos um novo ministro, foi-se embora Marta Temido, e veio Manuel Pizarro para a pasta mais difícil do Governo, a pasta da saúde. 30 segundos cada um sobre o que é que podemos esperar de Pizarro, David Inês.
4: Olha, eu mandei uma mensagem quando soube o nome a uma pessoa que eu sei que conhece muito bem, o Manuel Pizarro, enfim, conheço de passagem, já falamos, mas, mas menos bem, um, e perguntei-lhe, diz-me lá, tu conheces o, o que é que vem aí? E ele disse, vai dizer que sim a todos aos médicos, aos enfermeiros, aos sindicatos mas também ao Ministro das Finanças, aos grupos privados de saúde sim a Deus e sim ao diabo, já disse à minha mulher para reforçar o nosso seguro de saúde Rita. Bom, da, só acrescentar sim, sim, sim. que há uma vantagem, portanto upside para, para Manuel Pizarro, o Pizarro o setor da saúde está uh, estava cansadíssimo Marta, temido, ela estava sem capacidade de dialogar com ninguém, de ouvir alguém o Manuel Pizarro tem isso, evidentemente, uma experiência política grande e tem esta capacidade de dizer que sim a todos. Portanto, uhum. Depois vai ser difícil desempatar, mas uh, logo isso é o fase seguinte. A primeira fase vai ser boa e... Muito bem uh, conseguida a ideia de ir buscar o Fernando Araújo para uh, CEO, diretor-geral, de... o que quiserem do SNS. É. Uh, Assumo que, que aceitou mesmo. Então, eu acho que, que isso é inteligente. Breve. Acho
3: que ficam, uh, os dois ficam satisfeitos porque não só Manuel Pizarro queria este cargo há bastante tempo, parece-me, como uh, Fernando Araújo queria mais do que ser Ministro, ministro da Saúde, queria ser uhum. este tal CEO do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vão fazer uma dupla de homens do Norte, um, comandar aqui uh, uh, o destino da saúde um, não, 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 poderá não sei se poderá correr mal isso va vamos ver, mas pelo menos era o, eram os lugares que os dois queriam portanto uh, vamos ver é nisso eu sobre
5: o Manuel Pizarro e sobre as soluções para a saúde. Convido os nossos ouvintes a lerem uh, dois textos que temos no, no nosso site: um perfil de Manuel Pizarro pela Isabel Paulo e um, um perfil de Fernando Araújo pela Isabel Paulo e pela Joana Ascensão. Acho que os dois mostram bem uh, como estas duas figuras, que se conhecem desde o ensino secundário, podem se articular bem para uma reforma da saúde e esperemos, todos como cidadãos, que assim seja, uh, sobre esta substituição. Quero ainda dizer que o que me chamou a atenção na posse de sábado foi o ar uh, leve e muito mais leve do que as últimas imagens que, que lhe tínhamos visto de Marta Temido.
0: Alívio. <risos> Vamos então ao que não nos sai da cabeça. Ok, David, então, diz.
4: É que é assim. Eu, eu dou por mim de surpreendido, de vez em quando, ainda com os políticos, apesar de já ter alguns anos desta coisa, e, e eu vi o, o Luís Montenegro reagir da seguinte forma à nomeação do Manuel Pizarro como Ministro da Saúde. Parece incrível porque o Primeiro-Ministro Primeiro demonstra assim que não consegue ter uh, capacidade de recrutamento se não dentro do próprio partido, dentro dos, dos, das pessoas que percorreram o aparelho do partido. E eu perguntei-me. Mas o Luís Montenegro é a única pessoa no mundo que não pode dizer isto. Porque se isto for verdade para o PSD, isto significa que o PSD não conseguiu encontrar para líder ninguém que não tivesse, não tivesse as mesmas características que ele criticou no Ministro da Saúde. Exatamente. Isto é um absurdo. Qualquer outra pessoa com... Outra experiência que não fosse não, partidária. Aquilo é a dizer que exerce, aquilo. Exerce, exercido, uh, o exército. Exército exercido. Luís Montenegro não pode. Pai, é sério. Coisas que me fascinam na política portuguesa passar tanto
5: tempo. <risos> Luís Montenegro reencarnou um, 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 uma outra pessoa. Exato. Um como não, com
4: enorme experiência. Como se
5: nunca tivesse existido antes de agora.
3: Assim... Eu nunca vi.
0: <risos> sim, sim. Rita, o que é que não te sai da cabeça?
3: Uh, o que não me sai da cabeça são os ecos ainda de, mediáticos da morte da Rainha Isabel II, uh, em vários aspectos, uh, mas para ser muito breve e sucinta. Uh, o primeiro é um, a, quant a quantidade, ou pelo menos a duração, uh, a atenção mediática que se está a dar a uh, isso na, um, nos vários canais noticiosos. Uh, minutos e minutos e minutos e minutos uh, a abrir jornais sobre as cerimónias, sobre os cães da rainha, sobre tudo e mais alguma coisa que na verdade, ou seja, é, é tudo muito legítimo um, e devemos, devemos homenagear e devemos, fazer, devemos falar disso, devemos falar inclusive da, da questão se uma monarquia constitucional faz sentido, se não faz, republicanos... Uh, podemos meter essa discussão em cima da mesa, mas uh, os contornos que está a ter e os ex-mediáticos que está a ter, às vezes... Uh, resvalam para lá do, do que seria aceitável uhum. ou desejável, e, pelo menos. E
5: acabam por menorizar o que de histórico tem este momento. Acho, eu, acho que a banalização de tanto tempo a falar de coisas várias relacionadas com, com o momento, mas que são completamente laterais e insignificantes, retiram uh, o peso histórico que o momento tem.
0: nisso. E ti, o que é que não te sai da cabeça?
5: Olha, eu podia falar de imensas coisas, mas o que não me sai mesmo da cabeça é o livro que eu comprei ontem à noite, chamado hum. Linha da Frente, de Arturo Pérez Reverte.
0: Não fizeste com o Marcelo Rebelo de Sousa e leste-te a noite, passaste a noite toda a lê-lo?
5: Já acabou a fora do livro. Agora é que foste comprar o livro? Não me interessa! Oh, é muito... Eu vi o livro <risos> e não resisti. E porquê? E o que me apetecia era ir para casa lê-lo, assim, de um, de um sopro. Porque é, eu gosto muito de ler o Pérez Reverte e porque ele que já escreveu tanto como jornalista como eh, na sua qualidade de escritor sobre várias guerras em vários séculos, escreve finalmente eh, pela primeira vez sobre a guerra civil eh, espanhola, eh, num livro que eh, tem ficção, tem testemunhos e que eh, que eu li já sobre o livro, nos tenta colocar nas várias linhas da frente de uma guerra que ainda hoje tem marcas e feridas uh, um, em Espanha e portanto estou aqui muito desejosa de ler e por isso não me sai da cabeça que tenho um livro fresquinho é espera, para é. ler em casa.
4: Já agora deixa-me aproveitar só para dar um... Um lamento uh, grande pela perda do Javier Marias. Uh, que me continuar? Deixo. então passe-te.
0: <risos> <risos> a mim não me sai da cabeça exatamente a morte do Javier uh, Marias, uma, também escrita em espanhol. Morreu demasiado cedo, morreu aos 70 anos. E morreu enquanto eu lia o livro dele, o Tomás uh, Nevinson.
4: Acabei de o comprar. Pois?
0: Então pronto, acho Para do livro, recomendável. Javier. Uh, e custa sempre quando morre uma pessoa com quem uh, falamos todos os dias e neste caso nós falamos todos os dias enquanto estamos a ler um livro de um escritor e neste caso eu falei com ele muitos dias ao longo de milhares de páginas uh, que li dele. Este é o quinto livro uh, que estou a ler uh, da série que começou com O Teu Rosto Amanhã que são três livros e depois veio Berta Isla que é a mulher de Thomas Nevinson que já entrava nesta primeira trilogia e depois agora o propriamente dito uh, Thomas Nevinson e esta série onde ele inventou Bertrand Tupra uma personagem absolutamente genial que devia figurar entre as figuras mais ímpias amorais, manipuladoras e competentemente malévolas da literatura mundial numa bela entrevista que ele deu há uns anos aqui à nossa camarada Luciana Lightfarb para a revista Expresso, Javier Marias dizia isto, não se trata apenas da desconfiança nas palavras, mas da convicção de que não temos a certeza de praticamente nada, dependemos daquilo que nos é contado, e ele contava-nos. Na Berta Isla ele citava várias vezes um poema de Elliot, onde dizia que o pó suspenso no ar indica o lugar onde terminou uma história. Eu tenho pó suspenso no ar na minha sala, por sobre o lugar onde o livro dele está pousado. este episódio fica por aqui, adeus political junkies, obrigado <risos> ao João Martins, que tratou da sonoplastia desta edição da Comissão Política e ao Tiago Pereira Santos, que criou a ilustração sem truques de qualquer ordem, despedimos-nos com o popularíssimos Coldplay, Magic pelas razões que vocês todos sabem. <risos> Still,